1: 亲爱的学员们、听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天是2022年的3月11日了哈， 3月又即将过了一半，也就第一季即将过去了哈。那在着重在资金流向的第一季呢，基本上风风雨雨的，应该让大家是非常的心情，就像坐云霄飞车起起伏伏的，而且那个涨跌幅，欧洲可以一天涨个七个。7个 percent 哈，然后再跌两个 percent 之类的，所以呢，呃，其实如果你是一个资深的投资人的话，你可能对于这个市场的涨涨跌跌，慢慢已经变成一个习惯哦。因为我们常最近提醒大家，市场永远是对的，市场永远都是涨涨跌跌，它不会有休息的一天哈。只要它这个一一开盘，就一定会有这件事情，所以你必须要慢慢的。不管是透过我们 podcast 频道，或者是透过学习，或者是透过经验，你要了解市场就是涨涨跌跌哈，所以不要因此而影响到造成你的恐慌，那也不要过度的乐观。比如说昨天股市大涨，对不对？全球股市大涨，欧洲大涨，美股的半费半大涨哈，那这个时候是不是就要开始过度乐观的？不是嘛哈，因为这个。市场上面的干扰因素依然在，吼，依然在，包含什么？包含这个二月份的这个物价呢？呃，物价指数呢又创新高了，吼，又来到了这个 7.9， 九二月份的消费者物价指数来到 7.9， 已经是40年来的新高。那我觉得大家要有压力的，不是市场上面的波动，有压力的是这个，这个。物价通膨啊！你现在如果还是呃死守着这个保本或者是这个银行现金这件事情哈，虽然市场最近波动很大，如果你还是死守现金怕风险影响到你的资资产那你可能不自觉的就会让这些物价通膨呢去影响到你，而且你会发现的是，现在物价通膨一直涨，可是利息利率存在银行的利率。没有涨，好，你的薪水也没有涨。我觉得这个才是我们要有压力去正视的一件事情，因为回不去，很多事情回不去了。后疫情时代跟疫情前很多事情不一样，很多人都在线上，对不对？哎，开始在谈线上的电商购物。哦，或者是学习，或者是这个所谓的元宇宙这些的，都是跟后疫情时代有关系。那现在再加上一个俄乌战争，你会开始发现，好像战争已经不是不可能发生了，好像是说战争好像都有机会会发生，也不是再是讲讲而已哈。而且战争也不会说打个三天两天就停了哈。所以呢，未来的情势变变化应该就是。最大不会改变的事情，也就是说，永远一直在变这件事情，可能不会是永远是一个不会变的一件事情那当然呢，这些事情都带来的市场的整体的企业的生产链的一个变化也就是说。呃，我们可能要理解哈、哦，这个未来是一个全球市场哈、哦。比如说，呃，这个世界工厂可能是在大陆哈、哦，就是大家都到大陆去设厂。现在可能开始面慢慢的，因为供应链中断，开始把这个整体的上中下游的生产线都回到了区域市场。也就是说呢，假设这个美国是一个市场它上中下游就在美国、啊、如果说这个市场呢是在中国大陆了所以它基本上呢就在那边上中下游都在那边设厂那比如说最最最可以举例的，在中国上中下游设厂的其实就是特斯拉嘛那另外呢，在这个东南亚的市场为主的，像印度啦哈，或者一些东南亚的市场，它可能也有自己的一个供应链所以呢，未来的情况呢？坦白讲，另外一个可能性是，大家可能要思考的是，很多年轻人可能不会在台湾工作了，可能是要去东南亚，可能要去美国工作了，因为这个所谓的供应链在地化嘛，哦，那所以呢，可能很多人被迫，你的工作就必须要往外跑，甚至呢，语言能力就更重要，而且这个语言能力。英文当然是主要，可能你如果是去东南亚，你可能还要多学一些，多学一会一些，比如说越南越南话，或者是印度哦，印度是讲英文啊，所以还好、哦、所以你会发现未来哈、哦，我觉得现在年轻人压力应该蛮大的，因为股市的状况，然后薪水又不见得涨得很满意，再加上未来供应链中断。可能你很多的工作，哦，爸爸妈妈都要去有个心理准备，就是你的小孩可能要到外地工作。这个外地不是台湾，不是这个台北，不是其他的地方，而是可能是东南亚、美国其他的市场，哦，因为在地化，人才也要跟着过去嘛，对不对？如果你是人才的话，哈。那所以这所有的一切呢，呃，其实我最近听到我跟一些呃父母哦，就是有聊到天，我朋友，呃，基本上他们的下一个打算都是把孩子送出国念书。哎，那我觉得这也是一个趋势，拥有能力应该会把小孩子送出国、哦。那你没有把小孩子送出国，我昨天也跟一个这个呃啊、哦哦、母亲妈妈好、哦、一起吃饭聊天，他在。做的事情就是让他们有一技之长哈，那所谓的一技之长呢，就是让他们去学一些音乐啦，学什么？结果没有想到一学音乐就不得了了哈，开始要买乐器，因为越来越进阶，那个乐器呢，动不动就十几万、二十万、三十万这样买下去，而且是、呃、小朋友才国小。这个年纪就要买十几二十万、三十万的乐器，我相信在座各位，如果你是父母亲，应该可以理解并且有同感。现在的小孩要，要十八般武艺都会了，不再只是念书这个学学科上面的这个分数，你可能要各方面都具备，你才能够跻身到一些比较好的一些学校哈，或者是嗯，在社会上有竞争力哈。所以在在的这些，我觉得都比这个股市的压力会来得大，所以我觉得股市的波动压力真的不要把它当成造成你恐惧的一件事情，因为股市就是有涨有跌嘛，过去涨那么多总是要修正哈、哦，现在修正的理由就是俄乌战争、哦，跟接下来的呃、哦、CPI 二月份是美国公布是七点九，接下来三月中哦即将要进入到下周。即将要进入到升息，升息的一个开始，正式升息的开始所以平常心看待好吗？市场请平常心看待，因为陪伴我会陪伴着大家，陪伴着大家在这个过程，让大家厘清这个市场发生什么事那当然前提是什么？我们要理解我们接下来真正要关注的是市场会不会在俄乌情勢慢慢稍微的减缓之后。基本面开始有没有走好？那你要整个大环境的基本面走好，已经是不可能的事情了。就是那些大公司、小公司，你基本面走好，现在只能大公司先走好。为什么？先走稳，因为呢，这个环境在货币紧缩了嘛，然后在整体的基本面，俄乌战争的干扰，那你只有大公司，它才有足够的财力、足够的获利能力去做什么，做促销去。加快加快生产，应付这个原物料的成本的上提提高，好、哦、的减造成它获利的减损，这只有大公司才可以这个应应得了哈、哦。所以呢，在这段时间俄乌战争每这个大公司、小公司、好公司、坏公司都跌的一个情况下，股债都跌的情况下，其实真的就是一个危机入市的一个。一个一个一个现象一个现象我们不要说前兆了，然后我们说现象。所以，我们今天要来聊这个危基入市前呢、啊，其实执行以息养股的策略，你该准备好的三件事所以，我们再来提一下，什么是以息养股？很很简单，很清楚，就是说，我们用所谓的配息标的是这个核心的资产那在这个呃卫星的标的就是说比较。可为了得获得更高比较高的绝对报酬哈，我们可以用一些比较波段性的操作，或者是比较偏短期的操作，希望可以有一个比较高的获利的空间。那甚至可以冒比较高的一个风险哈。那在这段时间呢，其实我觉得投资人也都学聪明了哈。根据这个最新的这个统计。二月以来，二月二十四号以来呢，其实像台股的有配息类的这个 ETF 呢，基基本上哦，它的交易哦，它的交易的这个呃踊跃的程度呢，呃，大概是我看一下哈、哦，大概是有来到了呃四个四四四千多万的股数。哦，这个这个成交的股数，哈，三月2月到 3， 三月大概 4,000 多， 3月至十号哦， 3月现在是一月三月一号到10号是 4,000 多万的一个成交，哈，就是在这类配息类的 ETF， 那在2月份有 4， 一整个月有 4,900 多万的股数成交股数，所以你看从3月1号到3月10号呢。就已经有四千两百万，那二月一整个月是四千九，所以你可以得到一个逻辑，就是说，呃，基本上呢，这段时间其实有很多人已经在做危机入市，而且是投入什么所谓的配息类哦，殖利率高的一些台股的 ETF 哦，所以呢，从这件事情，其实你也可以看到的是，其实这个时候的确是一个相对一个呃什么好跟坏的股票或者是标的呢？都下跌的一个尾机入市的这个执行的一个时机时机点，那的确已经很多人在做执行我刚刚从这个目前的数据，我们可以看到这个端倪哈。但是呢，呃，到底在具体这些的高值利率有哪些才是接下来，比如说我们要去看到接下来反弹的机会比较高的话题主题或者是它的。呃，相对的这个折利率到底是过去的历史经验，它的折利率到底是呃，因为这个市场修正，它变多少了？比如说我,我最近在做的一个功课，就是说我把这些折过去我观察这些配息标的，不管是基金 ETF， 它经过修正的这段时间，它的折利率的变化有没有变得很可口哦？所以呢，提醒各位订阅学员哈、哦，就是我们的。订阅订阅学员白金订，尤其是白金订阅学员哈、呃，我们将在周日前会上架一集，就是、哦、我们要讲危机入市哈、哦。我们整理了这些，呃，我目前观察的学习清单里面哦，哪些的这个修正之后呢？那看起来它的配息率是相对可口，而且呢，它可能还在未来，如果俄乌情势这个就是稍微缓解的情况下，在升息的一个情的一个走势下。它仍然有一个净值上涨的一个机会，我觉得这个才是我们要去关注的，好不好？不要害怕，不要害怕恐惧，因为现在已经很多人摩拳擦掌。好，我再跟各位讲哈，二月份是这个四四千九百多成交股数哈，多万的成交股数。那如果你对比去年哈，去年如果差不多七月七八月的时候，应该是一个比较热弱，也是市场会比较。看好的一个时候，对不对？很多的散户在做加码投资嘛，在那个时候的这个呃台股 ETF 的成交的股数，大概七月份是两千八百多万股数，然后八月份是三千七百多万。也就是说，你可以看到七八月如果市场是比较偏好的一个情况下，哎还不见得成交股数比较多，可是，在二月跟三月，其实成交股数是比过去年的七月八月来的高，吼。所以你从这件事情呢，你就可以知道了。现在很多人其实是很聪明的，在这段时间呢，在危机入市，如果你很……但是我要讲前提，二五情势还在哦，所以呢，适适合适度的分批，好不好？分批去做这件事情，执行一起养股的策略，因为。俄乌的情势还是就是第三次的谈判还是没有看出有和解的可能性，所以今天的股市呢，普遍还是一个比较大幅度的一个修正所以呢，呃，执行以息养股，你该准备好的三件事情，第一个，你去看什么呢？第一个，你挑选的这个标的，基本上一定要是这个。所谓的我们的核心资产的定义、哦，哈，核心资产的定义呢，就是它比较偏大型的这个价值成长型的类股、哦，哈，你不要去挑这个中小型的一些呃财报相对来讲比较薄弱一点的类股，比如说，如果是以 E S G 题材、哦，哈，跟这个元宇宙的题材、电动的电动车的题材，可能相对来讲呢是，是呃以这个 E S G 哦。所谓的高股息、优质高股息这类的主题、哦，哈，可能会是比较、比较是在接下来阴应升息。大家记得，俄乌战争如果真的结束的话，下一波我们面对的是升息的一个循环。所以呢，高值利率这件事情才会是接下来反弹的力道会比较大。举个例来讲，像这个我们这个台积电、哦，哈，之前被外资。大幅的卖就是卖出流出。可是呢，当它一回神的时候，你会看到废半台积电呢，它反弹的幅度、力度、力道也比较大所以呢，你可以从这个角度来看，第一个你要准备好的事情，去找到这些接下来的下一波的主题、高值利率的这些主题的标的基金或者是 ETF 我觉得这个是你要去做好功课的，先准备好嘛。然那等到。市场真的到到一个端，你才不会慌乱，是说我现在要投资什么，然后就急变乱投医，一看人家买什么就买什么，或者是这个看媒体看这个新闻讲什么你就去做什么，这个其实是会造成你下一个你的风险因为你根本不知道你买的是什么，这是第一个那第二个呢，你要去观察的是它。这段时间你的配息标的，这段时间、哦、如果你是既配月配，你看一下它的这段时间的配息的金额稳不稳定哈、哦。虽然在这段时间呢，它的配息的这个金额呢，可能相对来讲，呃，有可能会受到一些影响。啊、如果它这段时间的配息金额仍仍然是相对稳定的话。那你至少呢，在換算之下呢，比如说你本来是七个 percent 的这个配息率，然后经过净值的修正，你变成八个 percent 的配息率，那你至少怎么样？至少你可以确定说这一档标的呢，它的这个配息金额是没有太大的改变，是相对稳健的。那你就有机会呢，在接下来还是配息金额不改变的情况下。净值往下修正，你反而哈会有一个所谓的呃这个呃可以拉高你配息率的一个很好的一个机会哈，所以我们在维基入市的目的是要刚好趁这个机会净值修正拉高你的配息率，哦拉高你的配息率。可是如果你这段时间的你选的配息标的，它连那个配息金额都在下降。跟着下降，那你可能就要小心喽，因为你可能就算买了，它的配息率、配息金额也下降，那你基本上也没有办法提高你的配息率嘛，对不对？好、哦，所以这是第二个我要建议大家的哈、哦，就是呃，就是要找到稳健配息的相关的一些标的哈、哦。那第三个哈、哦，第三个你应该准备好的，接下来俄乌情势之后，下一波就是进入到所谓的。呃，美元升息的一个循环嘛，升息就会带来所谓的美元比较偏强势哈、哦，所以呢，建议在投资的这个过程还是以强势货币为主哦，就是所谓的美元资产。也就是说，如果你今天再把台币哦换算成美元哦，或者是你现在拥有的是美元的资产，那请到时候你在转换的时候，或者是去买所谓的配息类的标的的话，请挑选哈，就是挑选所谓的这个美元计价哈。那相对来讲，如果未来美元再有升升呃升息的过程，造成美元在往上走，那你换算回来台币的话，你有可能就是除了赚到了净值的价差之外，还有配息率提高之外，第三个好处就是你可以。在因为汇率上面获得的一个汇差利益，反而你又多赚了一个汇差的一个一个利益了哈。所以在这段时间呢，提醒大家，你该准备好的三件事：第一个，去找到相关美元汇率强势汇率哦，强势汇率的一些标的那为相对相对于台币哦，因为我们是持有台币，如果你是持有其他货币，你要去找相对持有其他货币的这个汇率哈。那。持有美元当然是升息阶段的一个一个比较高几率会有会比较强势的货币哈，这是第一个要准备好的事情。第二个，我们刚刚讲的就是说哦，把这个呃选择所谓的大型主题哦，接下来会上涨的。这个相关就是当二五情绪稍微就缓解之后，然后呢，这个相对来讲升，可是我们要面临升息这个问题，所以我们要挑选跟相关升息有助于升息的相关的主题。那当然除了大型价值成长股类型的配置标的 ETF 或基金之外呢，可能这个时候你也要去适度的挑选相关的主题哈，要不然可能也不会获得这个。反弹的几率或者步度就可能不见得是你满意的哈。那第三个呢，就是我刚刚讲，你要观察这段时间在二三月这个波动大的这个时间，它的配息金额哈到底稳不稳，有没有因此二三月而下降？好，那如果下降，你可能就算你买了它，它的配息金额下降，你净值也下降。你买了，你的配息率还是没有提高哦。所以这三件事情你要先准备好啊！你不知道怎么准备，不知道怎么分析观察，就麻烦来加入我们的订阅行列哈、哦。因为我们在这个礼这周呃礼拜天之前，我会上加一集，我在呃整理哈、哦、我的这个配息相关的清单里面最近的市场变化，不管是在配息金额、殖利率。呃，配齐率哦，还有它的净值的变化，还有它的主题的一个分类哦，我相信对于这个我们的订阅学员都会有很大的帮助哈、哦。危机入市哈、哦，大家可以先做好准备的功课。那欢迎就是订阅方案就是点选我在 Mister Pass 的头像或者是赞助方案。现在有没有改名字啊？因为我们这边看不到。然后就点下去那个连接了啊，或者在我各个平台的订阅学习连接哈，了解更多的连接，点下去就可以看到我们订阅内容的一些说明介绍咯。那欢迎大家加入我们的学习订阅行列。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。接下来进入到2022年3月11日周五的全球市场盘势轻松聊。好的，那来到了这个周五的时间后，那近月 VIX 恐慌指数是30点三五，当下线下的 VIX 恐慌指数呢是30点二三，所以呢整体的市场的恐慌仍然存在，可是有稍,稍稍稍稍的一点点的降低。我觉得不是降低，我觉得应该是麻木了哈。现在大家应该对俄乌战争已经有点麻木的感觉，对不对？那但是呢，恐慌指数还是在哈、哦。那十年期美债殖利率也升到了 1.9846 六、哦、因为这个公布了2月份的 CPI 呢，代表呢接下来升息的压力是非常的大哈、哦，所以呃3月中即将要下周即将要进入到升息的这个循环了的几率很高哈、哦。那所以呢，我们就。必须哈、哦，这个十年期美债利率走升了、哦，是势必是一個,一个方向。那在美股的部分呢，基本上就是这个周四，其实俄乌有去做了一个停火的一个谈判协议了哈、哦，不过并没有达到共识哈、哦，所以让整体的市场呢又失望了哈、哦，所以造成昨天的这个跌幅哦而、啊呃，前天的上涨哈，有稍微的收敛的一些跌幅回来哈。那道琼 S p 500跟纳斯达克分别下跌 0.34 0.43 跟 0.95 个百分点。费城半导体是下跌的 2.17 七所以基本上呢，你会看到受敏感度最高的现在反而就是废半啊，因为跟这个油价还有供应链中断这些问题有关系了哈。所以呢，你也可以理解，就是说万一哈，如果说这件事情告一个段落，可能费半反弹的力道应该也不小吼、哦。那在欧股的部分呢，俄乌的和谈没有结果的情况下，所以也收黑了。那泛欧六百下跌了一点六九，德法英分别下跌二点九三、二点八三跟一点二七哈。不过记得前天它其实是上涨了将近三到七个 percent 的一个幅度哦。那在雅股哈、哦，当然昨天其实是普遍是收红的哦。呃，那尤其是这个沪深两市呢，也来到了万一万七千呃一万七百亿的人民币的一个成交量哦。成交量开始有稍微活络起来。那日经指数在昨天是上涨了三点九四，台湾加权指数是上涨二点四六哈。那所以呢，我们来看一下目前的数据哦。现在时间是三点十一分哦。现在时间是啊，不对，老板，为什么讲三月十一号？我看成三点十一分，怎么了，白痴啊？哦，白痴哈、哦，真的，我之前想骂自己白痴。好，那我们来看一下这个十二点二十四分呐、啊。好、哦，现在的这个台股的这个行情。让他再跑一下，为什么我们只要讲行情的时候又变慢了？好，台湾加权指数呢来到 17,279.5 七那下跌了153十三点那跌幅是 0.88， 八，贵买是来下跌了 0.76。那在台积电的跌幅。是十块钱，哈，来到五百七十七，跌幅是一点七 percent， 哈，那一样跟美国很像嘛，其实最近的确台股跟美股联动还是非常接近的，哈，非半非半跌的多，台积电也就跟着就是修正的比较多。那在于这个雅股的部分呢，我们来看一下哈，呃，日经指数下跌二点四三，南韩下跌一点零六，然后新加坡下跌零点零一啊。那所以你会看到日本的走势跟欧洲比较像以开发国家走势比较像。那在这个上证呢是、哦、目前为止是下跌了二点一六哦，来到三千两百二十四点九二那另外呢，恒生指数是下跌了三点二和三点二个百分点。所以整体来看，其实 A 股下跌的幅度其实也比较高那目前台股呢下跌的幅度是稍微缓和一些些。好，那在整体来看，我们再来往下走哈。能源呢，基本上是小是跌的、哦，呃，布兰特原油下跌 1.6 来到1。百零九点三三，好，一百零九点三三。那提醒大家，虽然俄乌战争呢推动油价的一个上升，哈，不过呃，油价是一个看的，通常看我们现在看报的油价是四月份的期货价格，哈，所以它看的是未来的这个价格的走势。那期货通常就是一个会有人为的一个什么操作嘛，哈，炒作操作，哈。所以呢，其实大家也不用特别去觉担心说。哎，这个油价，呃，到底会不会涨到两百块、三百块？我相信涨到一百三、一百四，就会有各个国家，尤其是美国跳出来，跳出来干嘛？跳出来去想办法积极的抑制这个油价哈、哦。所以我觉得，虽然如果都不管，我们的前提是，如果各国政府都不管油价上涨的情况，应该油价真的有机会一直往上走。可是。大家也知道，现在升息压力非常大，它唯一能够控制就是把油价这件事情用喊的。什么叫用喊的呢？我说、哦、我要试出战备储油，哎，我要跟谁谈说这个 OPEC 哈、哦，就是要要那个油要开始这个增这个增产，这些话一出来，可能就会让油价。因为我刚刚讲是期货价格是对，是四月份的油价的一个。的一个期望值嘛，所以基本上就会让油价稍微缓和。那另外提醒各位是，接下来已经冬天进入到春天了。所以呢，这个寒冬也即将慢慢的接近尾声，吼，就是寒冷的冬天将接近尾声，所以用天然气或者是用油的需求可能也会稍稍慢慢的开始减缓了哈。所以我觉得你从这些角度来看的话，虽然俄乌情势仍然持续在干扰，可是呢，油价可能不见得一定会在飙得非常非常高，非常非常非常高，所谓非常高就是说有人喊到两百、三百这种数字。呃，基本上可能大家不要抱太大的一个期望在这件事情上那在金价部分呢，现在是两千零四美元每盎司那黄金的上涨了零点六个百分点那当然，因为俄乌谈判没有共识受到的影响。那美元指数呢，基本上就稍稍的走强哦，来到九十八点五二二一。那美元段台币是二十八点三八又稍微的这个这个走深了一点美元稍微走深。那澳币对岸台币是二十点八四，澳币其对岸台币，澳币稍微强势一点。我在上一集 podcast 有跟各位讲，吼，这个大众商品的价格上涨跟澳洲有升息的这个步调节奏，所以基本上其实对澳币来讲反而是比较、哦、比较中中立偏多，吼，这个是机构的一些看法，那在美元对岸人民币是来到六点三二一二，人民币稍微小贬，所以从目前的情势来看呢，就是不管是避险的氛围，还是升息的趋势看法期待，都让美元呢是比较偏强势兑换其他的一个货币那这当然就回到我们今天的主题：危机入市前，执行以息养股策略，你该准备好的其中一件事情哦，选对汇率，选对汇率就让你有机会兑换回台币的时候，可能还会。有一些汇差利益的一个机会哦发生。好，那这里这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下期见，拜拜。